0: de que eres polvo y al polvo volverás. Convertíos y creed en el Evangelio. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este inicio de la Santa Cuaresma, en este miércoles de ceniza, en el que al imponer la ceniza, de la forma que sea, eh, puede el sacerdote, el ministro, usar cualquiera... ...de estas dos expresiones bíblicas... ...la del Génesis tradicional... ...acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás... Y, ...o bien el anuncio que hace Jesús... ...cuando comienza su vida pública... ...convertíos y creed en el Evangelio... ...la primera nos recuerda nuestra fragilidad... ...nos creemos que somos Dios... ...que lo podemos todo, que nunca vamos a morir... ...que somos invulnerables, mentira... ...y desde luego... Lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos en el mundo, la pandemia nos recuerda la realidad, la verdad, que nos asombramos constantemente, ay, pero ¿qué le ha pasado a fulanito? ¿Pero cómo ha muerto tan joven? Pero bueno, pero es que se entera usted ahora de que somos mortales, hace falta que ocurra esto para, para, para que se entere de ello. Pues sí, somos mortales, somos muy frágiles. Lo asombroso no es que uno se muera pronto, lo asombroso es que vivamos tanto con la, con lo que significa significa pues que, que realmente para seguir adelante, ¿cuántas cosas ha creado el Señor para que nuestra, nuestro cuerpo viva años y años? Ese es el milagro, lo, lo otro realmente es lo normal. Pero por otro lado, visto ya desde la fe, pues está anunciado, el Señor nos lo ha dicho. Eh, el momento en que menos lo penséis llega el Hijo del Hombre. Por tanto, llamada, llamada a, desde nuestra fragilidad a apoyarnos en aquel que es sí, que es inmutable en el sentido de que nada, nada desde luego, hace que, que cambie su vida, su ser y su amor. Y por eso, junto a esta, este recuerdo de nuestra fragilidad, pues una llamada muy positiva: crece en la buena noticia, crece en el evangelio. Ah, hay una buena noticia, sí, esa tu debilidad, esa mi debilidad, Y hay que verla siempre desde hay alguien que, siendo fuerte, nos quiere, nos ama. La buena noticia que Dios te ama, que Dios te invita a una vida eterna, que Dios te invita a también, si te has despistado del camino, a volver. Por eso, convertíos y creed la buena noticia, creed en el Evangelio, creed que Jesucristo es capaz de cambiar tu vida, de sacarte de tus pozos oscuros, de darte la esperanza y que esa enfermedad pues la vivas ofreciéndote y, y que sea una ocasión de santificación y de amor y de purificación y que esa muerte que ha ocurrido no 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 termina eso en un sepulcro en un en un ataúd sino que es puerta a la vida eterna lo importante es vivir sufrir y morir con aquel que es la vida y entonces eternamente estaremos con él no pensemos como oíamos esta mañana al padre Guillermo Fernández, la cuaresma como algo triste. No, no. Es la preparación a la mayor fiesta, lo más alegre. Claro, es la preparación, no es la celebración. Por eso tiene su tono de austeridad. Pero lo importante es, ¿a qué nos preparamos? ¿A qué nos preparamos? Pues a la victoria de la vida. Cristo, sí, ha compartido nuestro dolor, nuestra muerte, sí. Pero no nos preparamos a celebrar sin más el Viernes Santo, no. A celebrar la Pascua de Resurrección. La vida vence a la muerte, el amor vence al odio, la misericordia vence al pecado. A eso nos preparamos. Y nos debemos preparar, con, insistiendo, como nos dice el Evangelio de la Misa de hoy, en la oración, ser de Dios, en la caridad, ser para los demás, y en el sacrificio, en la abnegación, no ser de mí mismo en un plan egoísta. Y como signo de todo ello, pues insistiremos más en tiempos de oración, como el Santo y Crucis. Debemos cuidar más la caridad con el prójimo y hay mucho que ayudar a tantas personas que lo están pasando mal en estos tiempos, como nos ha recordado el Papa en el mensaje de cuaresma, y el sacrificio, cada uno, aquel que el Señor le mueva. Pero, como somos una gran familia, somos iglesia, hay un mínimo de penitencia común, que ya sabéis que es todos los viernes de cuaresma, la abstinencia, realmente todos los viernes del año. Lo que pasa es que los que no son de cuaresma la abstinencia de carne se puede cambiar por otra cosa, y en cuaresma no. Pues una tontería puede parecer alguna. Bueno, pues mira, la obediencia es ese sacrificio, que obedezcas. Y claro, el espíritu es lo importante, no la ley. Si uno no toma carne y se mete ahí una mariscada de padre y muy señor mío, vaya espíritu. No, ya se entiende que es un signo, pero un signo común, externo, de algo interior. Pero hay una segunda cosa, que esa la tenemos mucho menos presente, y es que también hay un, un mínimo de ayuno. Un mínimo. La verdad es que ha quedado eso, en un mínimo, mínimo. Hoy, miércoles de ceniza y el viernes santo, no solo abstinencia, sino ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Lo que es, digamos, mínimo, mínimo del derecho canónico, pues es muy poquita cosa. Dice el, el Código, la ley del ayuno... Que es desde los 18 años a los 59. Esto cuando se legisló, pues se contaba que las personas, pues normalmente hacían los 70 años o así, ya terminaban la vida. Hoy se ha prolongado mucho más, pero bueno, así ha quedado. De los 18 a los 59, la ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, aunque no prohíbe tomar un poco. Un poco de alimento por la mañana, un poco por la noche, pero un poco. Porque uno prácticamente desayuna, come y cena, pues como siempre menos el postrecito, y pues hombre, que ayuno es ese? En fin, que lo importante, como digo, es ese espíritu de sacrificio, pero también que intentemos guardar estos mínimos, que en otros otras religiones, en ese sentido, la verdad es que nos ganan y nos dan ejemplo. Pues que seamos nosotros sacrificados, y contemplando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo ya hay una novedad, casi siempre sabéis que a estas horas tenemos a una de nuestras periodistas, hoy tenemos a uno de nuestros periodistas, Javi Pérez, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, padre, muy bien, aquí estamos, estrenándonos en estas horas
0: estrenándose en estas horas. Había, habitualmente están fines de semana y algunas tardes, pero en este en este curso lo estamos organizando de otra forma todo. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes rápidamente que, que la Cuaresma, en la Cuaresma Radio María hace más esfuerzos de, de ayudarnos a vivir la liturgia y, y, en primer lugar, gracias a nuestro querido voluntario Antonio J. Esteban, ya hemos tenido la primera contemplación cuaresmal. ¿Qué es eso? ¿Cuándo la emitimos, por si alguno no se ha enterado todavía?
1: Bueno, pues es una meditación musical que nos ayudará a meditar y adentrarnos en este tiempo de cuaresma, a meditar en la penitencia, y se emitirá justo después del Laudes. El audés empieza a las siete y media, termina poco antes de las ocho menos cuarto, pues en torno a esa hora podrán escuchar esa meditación que nos acompañará durante toda la cuaresma.
0: Así es, así que ya sabéis. A eso de las ocho menos cuarto de la mañana, una hora menos, por supuesto, en Canarias, ocho menos cuarto más o menos, al terminar laudes, tenemos esa meditación cuaresmal que otros años ya nos ha preparado Antonio y que son pues, el mensaje básico de la, las lecturas del día con una canción en sintonía con la misma. Eso será, pues eso, un rat, hace un ratito hemos emitido la primera. Y en cambio... Después de la hora intermedia, este año, como es año dedicado a San José especialmente, pues vamos a, a prepararnos a renovar nuestra consagración a San José con las meditaciones preparadas por el Padre Santiago Arellano. Entonces, a eso de las 12 y 20, más o menos de mediodía, 11 y 20 en Canarias, después del rezo del ángelus y de la hora intermedia, tendremos esas meditaciones de San José. Y bueno, hoy, por supuesto, hay una retransmisión muy especial que vamos a hacer dentro de un ratito, ¿verdad, Javi?
1: Así es. Será la Santa Misa del miércoles de ceniza con el Papa Francisco desde, la plaza, desde San Pedro, desde el Vaticano. Será a partir en torno a las nueve y media, un poquito antes, que ya sabemos sí. que el Papa se suele adelantar. Y bueno, además de seguirla aquí en Radio María, la sintonía de la emisora, podrán seguirlo con imágenes a través de nuestra web y a través de nuestra página de Facebook, la página de Radio María.
0: Eso es. Pues sí, eh, otros años era por la tarde, eh, empezaba en una basílica menor, eh, había una pequeña procesión, este año por las circunstancias todo va a ser simplemente en la basílica de San Pedro, y claro, con como están siendo las celebraciones, con poquitas personas que puedan entrar, pero bueno, lo importante es que el Señor pues se nos ofrece en esa Santa Misa y que vamos a retransmitirlo en un rato. Por eso hoy acabaremos un poquito antes, hoy no tendremos preguntas. Ya os anticipo que, si queréis, quedaban algunas cuestiones importantes pendientes y, si queréis, mañana podemos dedicar más tiempo a esas preguntas. Entonces sería bueno que, que quien quiera que ya las, las mande por escrito, Así la, si hay temas complejos, las podemos ampliar, lo podemos preparar para mañana. Ya sabéis que Javi vamos a recordar los dos cauces para, para las, las cuestiones, bueno el primero es el correo catecismo arroba catecismo arroba pero el otro es el whatsapp, recuerdas por favor el número del whatsapp de Radio María para las consultas
1: un segundo padre que es que me ha pillado que ahora mismo no lo tengo aquí un segundo. <ríe> no lo
0: tienes ahí, sí, ahí es ese 668 si no recuerdo mal pero a ver a ver si lo encuentras
1: Aquí lo tengo. El número es 668-594-383. 668-594-383.
0: Pues ya sabéis, si tenéis alguna cuestión para mañana, lo ponéis ahí, para el catecismo. Y mañana pues dedicamos más tiempo a las preguntas. Pues vamos adelante. Recordad que estábamos resumiendo... Lo que hemos visto desde ya, desde septiembre, si no recuerdo mal, varios meses, lo que hemos ido viendo sobre la liturgia. En primer lugar, la introducción que hace el catecismo, y lo estábamos resumiendo con la forma en que los pone el yucat, y luego pues ya iremos a los números del resumen de esta sección concreta, de este capítulo concreto que hemos terminado. Pero antes, en esa primera parte testimonial que solemos tener aquí habíamos empezado a conocer un poquito la vida de una niña una niña que murió con 10 añitos que ofreció su vida enferma por las misiones María del Pilar Cima de Villa Pilina seguimos conociendo retazos de su vida gracias a la pequeña biografía, pequeña pero sustanciosa biografía que escribió el padre Alfonso López Quintas María del Pilar, Cima de Villa, llamada Pilina, enferma misionera, biografía que resumimos escrita por el padre Alfonso López Quintás. Nos contaba si el padre, si siempre mostró Pilina especial inclinación hacia la vida de piedad, esta tendencia se convirtió en consagración al encontrarse frente a frente con el inmenso sacrificio que implica una enfermedad incurable. Pilina se entregó a Dios durante la enfermedad.